0: 欢迎来到不爱就散，一别两宽，家，云淡风轻哦,哦，云淡风轻哦，这个是对啦。如果不爱就散之后，慢慢慢慢的能够回到这种心境，我觉得是蛮棒的。嗯、哦，在我们呃不爱就散这个一批露了这么多集里面、哦，嗯、外遇成瘾症那一集，从一开始那一天晚上一上架点阅就很高。我记得我第二天、嗯、礼拜三还传给赖律看，我说：“哎，方瑜律师。”这个昨天八点上架到今天已经三千多了哇！ <Wow> 对我就觉得外遇这件事情可能是已婚未婚吧，嗯啊，大家对于这件事情都会觉得呃遇到了就像是一把刀插进来或是一根刺穿进来一样。哎，今天方玉律师要告诉我们说，中国大陆居然有在外遇里面的小三劝退师啊！对
1: 好，好，好特别啊！
0: <笑>我觉得这种人他是有什么把握？我觉得很好奇，而且是。谁付钱给他的呢？是这个男的呢，还是呃被侵犯的这个配偶？我很好奇。嗯、<笑>好。这个我觉得
1: 还蛮特别的哈，就是外遇这一题好像都是跟婆媳题差不多哈，都永远是考古题。<笑><笑><笑>然后呢，我我有一阵子听到一个朋友了哈，他当然大陆中国也有一个报道，就是指说他们也有一个职业训练，而且职业训练叫做小三劝退师哈。那他就告诉他们说，啊、告诉他这个小三怎么劝退。那那时候我就特别好奇了，那当然因为我没有问他们小三劝退性的那个培训过程，但是呢我。就……就问了征信社哈、哦，有有人去经历过征信的说，哎、欸，如果人家外遇来找你们，你们会怎么做呢？好、哦，你除了去所谓的抓奸这个事之外，收证啊，收证之外，之外嗯、你们还会怎么做？哈、哦，他们说他们还会有一个、啊，就会故意去找另外一个人去勾引他啦。好、哦，譬如说呃，那个是小三，那可能要找更高大上的。男性再去勾引这个所谓的婚外情的这个第三者，就是小
0: 三了、哦。因为他客户主要的目的，长桃花，对，所以他收证那一些呢，都是为了服务那个目的。那假设征信是可以帮他直接直达目的地的话，其实我间都有那一些什么手续、什么收证那些都都不用了，免了。对，方老师，其实我
1: 觉得在外遇的议题上面，我有两个哦，就是我的当事人会有两个诉求。有一派的诉求，其实就是希望让小三离开我老公，然后我的婚姻就会继续维持下去。好，嗯
0: 、那再有通有，有时候不一定，对，有时候不
1: 对。<笑>那有些人就用通奸罪来呵斥这个小三，就是说你赶快。就是你离离不开我老公，或者我老公离不开你，那我就可能用通奸罪啦，或者用民事的侵害配偶权啦，就是用告的方式的让你离开，那我的婚姻才可以恢复哈，不管他有没有幸福啦，就是可以恢复
0: 原创的意思、欸。那我问你哦，你你你的印象里面哦，通常我们假设就是来呃跟你求助的这个当事人，然后我假设是女性好了哦，他的想象是不是说？我这台车原来婚姻这台车开的都没有问题，嗯、我只是呢这个车呢突然呢就开偏了，我只要把这个车呢找回我原来的原来的这个地图上就可以到到那个走一辈子的目的地了。还说我这个车原来都没有问题，只是在路上呢突然前面有一滩什么汽油让我这个车打滑了，转了好几圈，我只要离开这个路况就好了。那车真的原来都没有问题吗？就是说当事人都没有想过他的婚姻本来有一些问题吗？呃，他会觉得就是因为遇到了一滩水之后，这个婚<笑>那个车才会打,打
1: 滑了
0: 。他认为说，不是没有保养，不是没有维修，也不是车子有零件坏了。对他们都宁可相信是有一滩水在那里。对，所以那我就会觉得，那小三走了之后，<對>这个婚姻的问题不会解决。
1: 不会解决啊，因为我们
0: 以后会陆续
1: 讲遇到外遇的婚姻有到底有继续下去的成功案例嘛？好，我觉得我们以后也可以再聊，因为通常遇到外遇的案件当中，其实我们有那一集就在讲有一就有二就有三，结果你们看到那一阵子新闻就特别多，有没有？就是。小三小四，你们我发现我我们简直是预言家哈，就看到好多就是一直延续下去的，嗯嗯嗯、所以我觉得外遇这一题到底有没有的解哈？我觉得呃很多就是说觉得小三离开了，我好像就可以继续把我这台车再往下开了，好，大部分是带着这样的想象跟期待在想这件事的。那听起
0: 来好 low
1: 哦，嗯、很 low 对不对？很很很八点档对不对？<笑>八点档好像也没有演到那么通、嗯、那么俗气啊，<对>但是他们就真的玩这一套啊。那到底说，那这样子的话，我到底如何让小三离开呢？哈，那我之前在老师的那个开板人物那一集，其实也提到那一位，<對>他的做法是，呃，就可能就是把自己做好，觉得觉得当好一个太太，当好一个妈妈，他似乎就可以挽回他的婚姻，但实际上真的没有。嗯，哦，就是说、嗯嗯，因为问题不在你嘛，问题是在那个老公嘛，不是你，嗯嗯嗯嗯、所以你把自己做好这件事情。或者你说啊，我就变温柔了，我把事业都给辞了，我就回到家里来变成一个贤妻良母，然后我的老公就会挽回，真的没有，不是的哈、嗯哦，就因为问题真的不在你。嗯、那那这个这个故事其实也是一个很，我我想要跟大家分享这个故事，也是一个就是小三劝退师到底是谁呢？哈、哦，那我自己认为哈、哦，这件事情关键人物，你大概刚才听到一个弦外之音，就是那个老公嘛，好。嗯那这个老公是怎么回事呢？他就是反正就是在一个风花雪月的日子里面，满月的日子里面，他遇到了一个女性哈、哦。那这个女性呢，当然呃，大家就有一个很刻板印象，就是可能就是很温柔啦哈、哦，或者什么。那如果大家在节目上也挺常听我们讲，有时候叫讲静映嘛哈、哦，所以我们通常会想要找一个人把自己给理想化跟偶像化
0: 哦，对不对？就叫静映啊，静子的静照應的照
1: 照映的映，还有理想化。所以那家里
0: 那一半通常很难，因为他看到你所有的缺点，就
1: 看到你穿内裤而已，这样子或者袜子乱丢之类的事情。所以当我们在找另外一个 couple 或者是伴侣的时候，我们有两个很大的一个心理上的需求，就是经营经营就是我的难过你看见了，然后你会去回应我。第二个就是理想化我，就是你还是觉得我是你的你的高大上的 model 和偶像啊之类的哈，那通常在遇到的外遇这件事，就譬如说小三好了，我们就通俗讲，他讲小三，通常小三他可能就会去提供这种需求，因为原配已经没有给你这种需求了，所以小三会给你这样一个需求。所以在欧普拉他们有一次的节目当中，他们做了好
0: 多对的一个呃研究，发现这个就是关键题。哎、欸，嗯、可是这关键题没有会好奇，因为小三也会相处久哦。哦，那相处久之后，这个禁欲又会被除魅了。哦，但是小三相处久，因为三不五
1: 十，你知道一个礼拜里面两天的时候，他们还可以演嘛，对不对？那、oh, oh, oh. 有一件事情，啊、什么东西又会破局？就是这个小三要名分。我要接下来讲的故事，就跟老师在讲，什么时候如果你够久的时候，如果你是一个礼拜两天也就罢，当可是当你要了名分，你就变成一个老婆的时候，你就不是我刚才讲的偶像。偶像级的状态了，好，所以这个这个故事里面啊、哦，这个案例里面，他就是他原先遇到他的时候，就在一个被崇拜的状态下，就跟这个女生就交往了。事实上，这个男人也不是坏人，就就是一个好人，好好老公哈。那好老公会外遇，这样讲，大家有没有听起来很刺了？对，
0: 角色上 OK， 但是在关系上面呢，他是出走了，出走了，这我的解释，对，就出走了
1: 。<笑>那他出,出走了之后，他后来就觉得有一次，他就跟那个女生在通电话的时候，就说：“你这时候别打来我，我太太在。”他说：“为什么不行
0: ？”哦，这、就是很大很很多的禁忌都是这样子。对，好，很多他说：“为什么不
1: 行？”好，就从这边开始起了头了。譬如说我晚上八点，你就一定要跟我通上话，不然我不行。就是说，开始这个小三的要求越来越像一个老婆，就是你要告诉你,你的心中在哪里，而且。呃，控制关系出现了，控制哇，老师精准了。他控制关系出现了，他希望这关系稳住，因为我觉得你有时候都不太接我电话，我觉得你有问题，是不是你要跟我分手了？因此，这个女生呢，这个小三的控制就越来越多了。我告诉你，现在到了办公室，好，你在家里不能接，到了办公室你就要接电话，你不接我会一直打，打到你同事知道我存在为止。哇，我就觉得后来这个男人就越来越害怕了，他觉得说哇。你你这件事情，然后所以他，譬如说举例，他们当时可能在一起一年，就被这个女人在控制了三年，所以他加起来跟这个女人就小三就在一起了四年，然后呢，他好痛苦哦、喔。那直到有一天，直到有一天的时候，他老婆发现了，因为他在那头跟那个女人吵起架来了。好，他就觉得怎么回事？他说啊，没有啦，就一个呃朋友啦，一个同事。我跟你讲，
0: 他的那个潜意识哦、喔，其实他根本自己想揭露。他才会吵架，是，也就是那个音量才会。我觉得那是他他的潜意识在告诉他的小主人，是不是有人这种说他的小主人告诉他说，哎，干脆就你就掀开了，不然他老是恐吓
1: 你说我要跟你老婆讲，<对>你如果不接我电话，我就跟你老婆讲。所以他就故意让他听到，老是你写剧本的。然后呵呵后来呢，后来这个真的老老婆知道之后，因为这个男的就一直要远离他，然后还是离不了他。然后这个女人就真的打电话给她老婆了。她说：“你没有接我电话，所以我跟你讲，哎，你知道她讲，姐姐，我可以当妹妹，嗯，你可不可以接纳我呢？因为呢，她说这个男人想要跟她分手。然后这个男人的说法说，我的老婆呢，我老婆一旦知道这件事情，绝对这件事情会崩的，所以你不要打给我老婆。可是我不信，我要跟姐姐讲，我愿意当你的妹妹。”好，你叫我做什么我都做。他老婆当然气炸了。这是在民国以后的事，还是民国以前？<笑>很八卦，对，<笑>不，非常、嗯、非常传统。他确实很传统到什么呢？他还打电话给他同事，又打电话，就是到处打电话。嗯嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯哇，我觉得这位女性真的是
0: 对。其实我觉得我这样旁听起来，我觉得他呃，在这个关系里面哦。呃，这个男的对他也不重要了，而是说他要确认他自己不是隐形的，他要呃透过这个方式呃确认他自己有某种存在感，那这个关系就已经不会维持下去了。对
1: ，所以呢，这、嗯、对夫
0: 妻来问赖律师到底该怎么办？嗯、真的、啊，这对夫妻是一起来找你。<笑><来><笑>哦，我问你说，我们对他该怎么办？这这对夫妻说
1: ，我们现在一直被小三一起骚扰，你知道吗？<笑>他就凌晨
0: 哦，三四点
1: 打电话来讲。像天气冷，你睡得够暖，对不对？你两双人枕
0: 头，我是孤枕难眠
1: 。所以你知道，所以这
0: 后来这个这个男的他不要的原因，是因为他他受不了这个控制。他应该第一年就不想要，
1: 但是他又觉得被勒索了。他说：“不然你的你的太太会知道这个事。”那我刚才会讲他是好人的原因，是他压根没有跟太太离婚的想法。所以他觉得，如果他这个擦枪走火遇到那一滩水打滑了那一下，如果假设这台车就真
0: 的没办法到了这个终点，人生的终点，他会觉得是一个很大的遗憾。所以对小三来说，他是个烂人，就是说他是一个渣男嘛。他交换的是情感，但是在这个情感里面呢，他。呃，所有的都要，<笑>对对对。然后这个男人
1: 还误以为他只是打了一场高尔夫球，<笑>他殊不知人家不是跟你打高尔夫球，人家是要跟你想要共拥有一个家啊哈。嗯嗯那当然这个是男人给不起的，给不起，因此这件事就崩了。那崩了之后，这个小三当然就是骚扰不断哈。那这到底呃律师怎么做哈？嗯、那后来我们当然说，是说你再这样做，我们会啊、呃、控诉你所谓的侵害配偶权。好那，那那个年代还有通奸罪，好哇。可是这这位小三他好像也没在怕，<笑>他敢这么闹，其实，在法律上，就是说他的理性已经突破了理智线了啦。嗯,嗯,嗯。情感上已经突破了理智线，嗯嗯那当然最后我们还是用侵害配偶权的方式来解决的。这整个。对我来讲是个闹剧了。嗯，对吧？这个这是闹剧吗
0: ？闹剧。不过我覺得还是一个
1: 三角。的一个熟烂的一个八点
0: 档。不过我的假设又比较特别，我觉得这个当时的男主角，他应该不会再再陷入第二次外遇，多好，这才是小三全退失吧？对，他是他自己的，因为我觉得这一次经验让他发现说， oh, <okay> 其实所有的情感走到后面，他都会要发展啊，啊他就跟自然律一样啦，没有一个东西他就是停在这边就不动的。嗯，所有的东西到后来都会要发展，那情感的东西就不是一个人可以决定怎么发展。所以你觉得，所以对老师，你觉得
1: 这对老夫呃这对夫妻呢，经经历了这样的一个阵痛，就是小三阵痛起之后，你觉得这对婚姻，这个婚姻，这对夫妻的婚姻可以再往下走？
0: 因为他已经我不晓得，因为我觉得他们俩来找你，只是要处理掉生活里面突然有一个女的，一天到晚以各种方式入侵。他们只是要处理这个入侵者，但当入侵者结束了以后，他们这车子有没有修好？我觉得这个这个我不晓得。但除非这个男的他智商很低啦，但是我觉得他人性的智商如果及格的话，他应该会他应该会感觉到一件事，就是没有任何的情感。交换是不会发展的，就是按照他单方面想象。嗯，对，我觉得<实>嗯,嗯我
1: 我觉得老师讲得很好，就是说，呃，无论你是因为婆媳或者像外遇议题，有些东西你不要以为就是一个外面的事情，其实你恐怕还是回到你们两个人的关系上面。假设你们两个人的关系在这里头，呃，没有看见的话，其实他事情是会一而再、再而三发生的。他只是用不同的方式。显现给你看而已。你这次可能是用外遇，下一次可能用的是另外一个议题，就是高冲突。第三种可能就是控制。好像我有一些外遇的个当事者，我就看到他为了要 maintain 这个婚姻，他就变成他老公每天要跟他写公文，你现在在哪里？你要请假啦，什么都要讲，你就会发现变成一个控制关系，你痛苦，他也痛苦。所以你就要这样子持久几年下去，这个婚姻品质。绝对不是你们要的，所以我觉得，呃，我觉得外遇这件事情谈的不是原谅哈，因为这里面有什么原谅跟不原谅，谈的是如果有继续走下去，你们要用什么方式往下走，这才是你们真正的功课。老师，你觉得呢？嗯
0: ，就我觉得这间对我听起来蛮特别的，对啦，我觉得外遇不是原谅不原谅，他当然有原谅的部分哦，<对>你伤害了别人的情感，然后这里面带有很强的欺骗的成分。可是，如果只是原谅，好像就变结束了。那这个情感本身更进一步的进化，本来有一个机会的，可能这个机会又没了，就会<對>嗯，<對>可惜了那些呃曾经承受的伤害、啊。对
1: ，因为有时候我为什么讲说不是原谅不原谅，是来自于好多呃女性啊，以女性来讲，她觉得好像我为什么就一定要扮演一个大度的太太？只是因为可能我孩子还小，只是因为。觉得他好像还好，我就一定要原谅他呢。所以有时候原谅对一个你没经历过人来讲，原谅说对他们讲有点困难。但是如果你去讲一个说你的婚姻，如果想要今天，我举例哈，有人用故意用一个离婚来结束之前的那种烂摊子之后，然后再度的再结婚，有有人是这样去处理外遇后的婚姻，有人这么做。但是，其实你可以不用形式上或者仪式上去处理那个离婚再结婚的过程，而是说，假设那是一,一件你们都经历过、你痛我也痛的日子，嗯，那么我们如果在我们的未来规划里有你也有我的话，那你你们就可以再考虑怎么重建这种未来的关系。那讲原谅，我觉得有时候某种程度受伤的人有点困难。是是,是,是有点困难，所以在这里头可以告诉大家一点法律哦，那这个法律最近也很夯了，就是为什么呢？呃，基本上我们常常讲侵害配偶权，有一次有一位名嘴说，哎呀，侵害配偶权是赖律师、喔、第一个在媒体上讲的，后来怎么大家都开始用侵害配偶权哈、喔？那侵害配偶权，因为当早,早期我们在讲通奸罪的时候，会觉得侵害配偶权好像你得要证明到有发生性行为哈，才会叫做侵害配偶权。可是并不是的啊，侵害配偶权是只要你你们的关系已经逾越一般的男女关系，而且危及到婚姻的时候，那这个时候呃就会用它违背婚姻忠诚的概念。来看待这件事，所以呢，即便你是手牵手，好，即便你是共吃一碗面，即便呢，你只是倚着他拍了一个自拍，非常亲密的照片，可能都被法院评价为这是侵害配偶权。嗯、那么。对，大家
0: 可能有的人第一次听到，嗯，对，嗯、所以
1: 它的范围是比较宽的。那在法律上面呢，我们会怎么主张呢？我们就会根据民法第一百八十四条，觉得他是不法侵害他人的权利而负损害赔偿的。这个权利指的就是配偶权。好，接下来呢，他会用第一百九十五条，也就是说，你虽然不是财产上的损害，这指的什么呢？翻成白话文就是精神慰抚金，哈，就是我的精神受损啊，这种情形你可以请求这样的赔偿。那跟各位讲，在实务上有可能判三十万，可能判五十万。那有些法官的做法就是，你这个。呃，侵害配偶权一次十万，侵害配偶权第二次是指你吃面好在、哦、十万，然后你牵手过马路，感觉上好像比较轻微，所以譬如说是五万。法官有时候会用你不同的这个情节，侵害的情节去累计你的侵害配偶权，也蛮妙的，因为每个法官的态度不太一样好<笑>、哦，有人说没有，你们就是一段外遇关系，我就处罚你一段外遇关系就好。但是法院有些人会用四累次。哦还有情节来做这样的一个，多多修
0: 证还是很重要。<笑>对，
1: 修证很重要，所以偶尔呢，就是呃，修正的功课一定要做了。好，所以这就是我们会用到195条的第三项，认为身份法益受到的损害，呃，因此呢，可以主张刚才讲的精神未抚金，这是我们侵害配偶权的一个法律上主张。但是呢，最近你们一定会看到的一个新闻报道。这个台北地方法院有一些特殊见解，好像在通奸处罪的话，大法官会议解释七九呃七九一号解释之后呢，认为说既然通奸要处罪的，民事的侵害配偶应该也要免除了这样的一个法律概念。当然这个案子还在上诉哈，那也引起很多很多的反弹了、哦。哇，这个换句话，通奸不仅是通奸处罪，民事的赔偿也要免责的话，我觉得很在很多在婚姻关系中的人会特别觉得不安，也不太能够接受。当然那个是一个。特殊的案例，那目前也都还在司法途径当中。这是，但是我刚刚讲侵害配偶权是已经啊、呃、行之有年的一个
0: 法律上的一个主张，供大家参考。欢迎大家留言来讨论，就是你觉得这个民事的侵害赔偿是不是也要完完全全的出罪化？嗯、大家不要忘记了要开启小铃铛、订阅。不爱就散，我们下次再见，拜拜。